0: 欢迎收听恩语 43, 恩语《恩与五四三》，恩与狗戏沙。Hello， 各位听众，我是杰心。今天非常荣幸，也非常高兴能够邀请到我们非常宝贵的弟兄陈景石弟兄来到我们的节目的现场。那呃，首先我们可不可以先请景石弟兄来跟听众说声 hello， 也打招呼一下
1: ？是的,是的 ，hello 弟兄姊妹，每一位亲爱的朋友，大家好，我是景石，很高兴有机会跟各位来聊聊天。
0: 在聊聊天的当中，今天同时也有吴秉忠弟兄来到我们的节目现场，也一起来跟我们聊聊天， a b 好不好？也请秉忠弟兄来说一声 “hello”
2: 。Hello， 我叫吴秉忠，是跟陈景石弟兄有四十多年的同班同学的见证人
0: 。今天我们主要来要聊的主题就是信仰与生活。那我知道景石弟兄他是一个跟随主多年的一位弟兄，那他我嗯、呃，就我听他，然后对他的认识，他真的是对神的话语是有非常嗯、呃、精准，而且非常有深度的认识，所以我就呃，为什么会聊到这个题目，就是因为是这样子的原因。那其实更正确来说，应该是信仰就是生活，生活就应该是信仰。那。可是我发现很多时候，我发现很多人信主很久了时间，但是我发现好像他们也觉得好像自己的生命依然没有改变。他们可能参加很多的不同的聚会，然后也读很多的圣经，但是我不知道为什么，就是好像生命依然还是一样。那我可不可以请景石弟兄来跟我们分享，为什么会有这样
1: 子的一个状况？阿门。呃，信仰与生活的分离。主要的关键仍然有两个关键为主要，是第一个关键就是，其实信仰呢，它是必须要有接续的一个父母， <Okay. S 1> 就是说需要有真实的属灵父母。那因为在利未记十六章三十二节讲到。那个真实的信仰，就是讲到那个祭司，他是受高接续他父亲承接圣旨，所以一个没有父母的、没有属灵父亲的人，他不可能有真实的生活。是为什么？因为那个关键的所在就在于。榜样的呈现，所以多半的人是看不到榜样的，这是一个关键，就是必须要有真实的属灵父母成为榜样，他才可以把信仰带入生活的实际中。是，就像一个有榜样的父亲，他就能够带出。真实在生活上活络的孩子，那所以信仰如何进入生活，它的关键的枢纽在于父亲的榜样，这是第一个关键。是第二个关键就是信仰与生活，在罗马书里面，他提到的就是罗马书十二章里面关于心意更新变化这一件事。就是要线上活祭，所以其实线上活祭是一个信仰，是，但是他的生活却在对应的十五章那边是一同竭力，所以各位，如果你详细读罗马书，你发现其中的结构，主要的关键，保罗说：“弟兄们，我以神的慈悲劝你们。”但是到了对应的地方，就是十五章三十节，弟兄们，我借着我主耶稣基督，又借着圣灵的爱劝你们。所以事实上，在罗马书里头，前面是以神的慈悲劝我们，将身体献上当做活,活祭。嗯，那这个当做活祭这件事是神的慈悲的劝，那这个是信仰。<是>所以信仰带来了信义更新的变化，然后能够查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。旨意但是罗马书没有只讲这个，罗马书在十五章讲是借着主耶稣和圣灵的爱劝你们。那多半的人他就罗马书读成只有。神的慈悲劝你们，嗯，他却没有读到保罗在对应结构中说，主耶稣基督和圣灵的爱劝你们，嗯，所以世上罗马书他早就安装了线上活祭这个信仰，他必须要有十五章那个一同竭力的爱，嗯，所以多半的人没有那个生活，就是他有线上活祭，是，但是他。从来不明白要一同竭力， <Okay> 那就是只有信仰，他就没有生活。<是>所以信仰与生活真正的连接，那讲得很清楚，就是从十二章的线上活计到十五章的一同竭力，是。那这个段落，整个十二章到十五章呢，它就在总括信仰如何带入生活。是，所以这个结合点呢，它的关键就是在一个榜样的形成。所以事实上，信仰带不入生活，嗯，主要就缺了父亲的榜样。<Okay> 这是关键中的关键。哎，所以父亲不能够成为榜样，那么那祭司他寿高了，他不能接续他父亲。承接圣旨，所以他接不下这个承接圣旨，他续航不了这个信仰，因为在生活中他是瓦解的，因为在生活中他是没有实际的，<是>所以信仰与生活的脱离，所有的关键仍然在于父亲的榜样，所以很多的基督徒他们就是少了这个是。就是少了这个，所以就没有觉悟。原来父亲的榜样是非常非常重要，连接信仰与生活的
0: 。那景石北北，那我想问你，特别你特别提到父亲的榜样，那你可不可以再更深的讲说，父亲是谁呢、嗯
1: ？那父亲呢？其实主要的关键依据圣经。是，那就是第一，一定是我们肉身接触的父亲。OK， 但是保罗自己在铁撒罗尼迦前书，他讲论关于这件事的时候，是他说，他说效法我们，也效法了主，所以其实父亲。最主要的榜样仍然是成为孩子的榜样，是但是最后还是要引导孩子来效法主。是，所以保罗成为了他属灵孩子的榜样，但是保罗最后不是把孩子带到他自己的面前，嗯、乃是把孩子带到主耶稣的面前。是，那这个就是。父亲，所以真正问父亲到底是谁？嗯，这是一个很棒的题目。但是这个题目呢，就必须要由我们肉身的属灵父亲一直能够把我们引到我们天上的父亲面前。是，嗯，所以最后我们一定要效法神，好像蒙慈爱的儿女。是。那这个效法神，他必须要有一个把信仰带到生活的一个最关键的媒介，那就是我们肉身的父亲。嗯，所以利未记十六章三十二节，他讲寿高这件事，是就是寿高这一件事，就是接续他父亲。<是>那一个人没有接续他父亲，就表示他没有寿高。因为受高，圣经说受高，那受高接续他父亲承接圣职。可是接续父亲以后，如果没有承接圣职，他承接圣职不了，一定是接续父亲不了。嗯，接续父亲不了，一定是受高未成。未成所以受高接续承接这三件事连续的。成为祭司，他真正成熟的必要的三部曲是。那这三部曲就正是信仰带入生活关键的所在。所以父亲是在受膏之后的呈现是承接圣职在接续父亲之后是。所以这个就是就是圣经而言，它是一个信仰与生活连接非常重要的事。所有榜样没有了，所有的信仰都带不了生活，是这个已经瓦解。嗯，所以榜样在尼弟兄讲的，尼柝声弟兄讲是榜样是已经被遵行的命令，他活出来了，他真正在生活中呈现了，那个绝对带来生命的影响力，是，所所有与他接触的人一定会受到真实的高魔。是这个高某把他带入接续父亲的道路，这个高某叫做受高，是然后带入父亲的道路才能够承接圣职，是其实承接圣职就是信仰已经活化在他的生活当中,中，嗯
0: a m e n 那呃，我也想要特别问一下，就是说刚才警示弟兄也刚才讲到，就是说要完完全全引到。天赋的面前， <Amen. S 1> 那我想要问一下，就是说，很多时候我们当然有时候我们不是故意，但是有时候我们会不小心把人引到我们的面前。那有时候也为了这样，也失去真正爱弟兄的心。那我不知道，就是说，怎么样叫做完完全全的把人引到神的面
1: 前？把人引到神的面前这一件事，他就必须要有一个续航力。是那个续航力，其实就在《铁砂罗尼加前书》里面，它有一个续航的三部曲。那三部曲就是第一个，一定是不读，在乎言语，也在乎全能和圣灵，并充足的信心。所以这个呢，一定是不读。第二个，从不读要走到甚至，嗯，然后从甚至，甚至的内容是什么呢？甚至就是做了马其顿和亚该亚所有信徒之人的榜样。所以这个呢，一定必须要走到甚至，是。所到甚至，那甚至之前有一个点叫做并且，是那榜样出现在哪里？榜样出现在效法，
3: 嗯
1: ，所以因为我效法的某个人，他我效法了，我才活得出来榜样。对，那效法之前一定要不读，所以这个连续性就是不读，并且然后甚至,甚至这三部曲，嗯、那不读是什么东西？不独在乎言语哦，不独在乎言语。一个人如果读了，那就是只有剩下那张嘴巴
3: 了。
1: 嗯，所以那么多人讲到，因为他只有那张嘴巴，嗯，因为他看不出生活中的全能与圣灵，没有，而且在生活中看不出充足的信心。所以因为在乎有三，第一就是要在乎言语。第二，也在乎全能和圣灵，并且要在乎充足的信心。那这三样在乎，他都落定在。正如你们知道，我们是怎样的为人，是。所以你要知道，一个人的为人就是他的生活。嗯，他到底怎样为人呢？这个为人被这三个。在乎，所说明，这三个在乎说说在什么地方？说在他的为人上，是他怎么为人的？嗯、这个他是被这三个在乎，所以这个为人不及格，你就知道了，那就充足的信心没有了。再来，生活中没有圣灵跟全能，嗯、这两个没有了，所以只有独在乎言语。所以只读，所以保罗说不读，所以一个人一读，只有言语了，后面就没有接续
3: 了
1: 。是，那一没有接续，你就知道他没有生活了。嗯，因为他只剩下那张嘴巴。嗯，只读了。嗯、所以读在乎言语，是啊，其实不读在乎言语，要包含了全能和圣灵。是，那全能显在他的工作。是，全人显在他的生活，生活全人显在他真正的能不能续航到生活中有充足的信心,信心啊！没有信心，你就以知道了，嗯、东一个东有问题，西有问题，因为没有信心，<是>没有信心对别人害怕，没有信心不信任弟兄姊妹，没有信心都显在没有充足的信心。信心其实那个整个在描述的是生活。就是没有那个生活，是，所以这三个点呢，用什么？用“怎样为人”这四个字来说出来的，是。所以“怎样为人”就是生活，嗯。但是这个呢，就是不读，不读要有这三样的的持续性，不读是不单独<對>，不单独，嗯、不单独，不读，接续的，就是并且效仿你们在大难之中。蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道就效法我们，所以一个人是领受真道就效法他属灵的父亲。是，那当这个真道没有没有没有领受的时候，他对着效法父亲这件事，就在那里有了一个缺憾。啊，没有效法，他就不可能进入第三个续航。的甚至甚至一定要甚至到做的榜样，所以绝对是效法在活出榜样是，但是效法之前，他一定有一个不读不读的实际是，那就是他不是只有言语，嗯，所以如果我只有言语，那我的孩子看得一清二楚，嗯，我都我只有言语，那我孩子是不可能会飞的，是不可能的，因为需要的。不是言语，言語而是全人和圣灵。阿门 <Amen>。而且，这个做父亲的人必须要有充足的信心。信心那这三样事情就是三个在乎。是，这三个在乎，保罗说，正如他怎样的为人。对，所以一个人怎么为人，被这三个在乎所锁定。定这个就是信仰，他怎么连接到生活来的。于是呢，这三样事情呢，就连续成为续航力里面的关键三部曲。<Okay. S 1> 那这三部曲呢，就是真正的关键所在。是那如果拥有这个三部曲，所有你周围的人，他一定会受到恩高。是，那就是这个高模把这个生命的能力，是从信仰的层次拉到生活的呈现。現嗯。就会真正的活出来。是
0: ，接续刚才景石弟兄讲的特，特别是当我们有这样子活出，我们一定会影响到我们身旁周遭的人。那我知道景石弟兄他真的是，嗯，传福音的经验真的是非常多，几乎真的是随走随传。那很多人会问说，那第一个为什么你会有这样渴望传福音的动力？第二个是我想问你是。该如何传？第三个是在传福音当中如何与圣灵同工，也可以不可以跟我们分享一下这样的经历呢
1: ？阿门。呃，关于这个题目呢，其实是很实际的一个题目。<是>那这个题目呢，我要讲一个关键性的事，是，那就是关于波地板这一件事。波就是耶稣，耶稣拿的。拨开是递，就是递给门徒，嗯，然后门徒从耶稣所递下来手中接住的，他去摆在众人面前。OK， 那拨地摆，这是所有传福音续航力的关键三部三个部曲是三部曲。那一个人他怎样在拨地摆的过程，他感受到，如果一个人没有这种高模。嗯没有在拨地板，比如说我到了福音第一现场，是耶稣来到中间，嗯，他来不，他来到中间是一回事，我是不是门徒，还是我这众人是另外一回事？那怎么测出来我是门徒呢？就我在第一现场，他把拨开的递在我手中，他我是接到他递的，我在那个唱啊，我就被恩高了，是，就是因为接到耶稣在第一现场所拨的。递到我手中的是，就是那个地，使我的传福音有了续航力。是，就是因为每一次我到了第一现场，他都来， <Okay. S 1> 每一次他都来到现场，他都递给我，<是>我每一次一收到，我就拿着去摆在众人面前，就是这个播递，然后摆摆。那这三件事如果没有发生在传福音的第一现场，那这个这个传福音呢，就失落的它的颜色，嗯，就失去了它其中的精要。是第一个关键是耶稣来到现场，第二他拨开拨开，他他不是递给别人，他递给你，你没看，你你如果是接门徒递给你的，你是众人，你不是门徒，你没办法续航力。是所以很多在传福音第一现场。他虽然是传道人，但是他不是门徒。他在第一现场，他没有收到耶稣拨开递给他的是，他没有收到。他表示他在整个国度的运转之中，是他是众人，是他是接门徒递给他的，不是门徒摆在他面前的。但是这个门徒是要从第一手，从耶稣到福音第一现场收到。我们先从波地摆的实际要去看到传福音的续航力是。那其实你问我，我真正那么有火热传福音吗？答案没有。<Okay. S 2> 但是，我真正的动人是，我每一次到了第一现场，他都递给我。<笑>那下一次，下一次，他都低估我每一次被恩高是，所以其实我自己的读经也好，我的传福音也好，我工作的改变，各方面的改变，我的祷告的改变，<是>全部来自于传福音第一现场真正的恩高。恩高，那这个恩高呢？因为我看见这个恩高在传福音第一现场，它流动到我周围弟兄姊妹的身上是。我看见这件事是，然而几十年我在教会里我看不见这个流动 ，OK， 所以我就知道不传福音就有祸了。<是>其实有祸就在于他经验不了这个耶稣拨开所递的这件事，没有这件事的是没有了。所以我们所有的东西都是网络上读来的。书本上看来的所有的东西，他没有真正第一现场。是耶稣在第一现场拨开，是递给你。你如果收到了，是那个就是向前继续传福音的动能。是那你就知道你是门徒。是所以门徒不是因为受过某一种门徒系统训练以后变成门徒，是某一种训练所变的门徒。是那个教会的门徒，是但是不是耶稣基督的门徒？<这 S 1> 因为耶稣基督的门徒只有一个界定，就是在福音的第一现场，耶稣亲自递给他。是那这个他就知道自己是耶稣的门徒，他不是某个系统的教会<是>门徒训练所带出来的门徒。门徒那种门徒跟整个圣经讲到的传福音是那个是不一样。无关呢、啊，是无关，那个是两回事了 OK， 两回事。因此，我们要从依据圣经讲到主，所有的关键仍然在于耶稣来到第一现场，是就是他真正的同在。同在，所以我们讲他的同在，用一件事证明，就是他拨开地。OK， 地，然后你接到了，所以我每一次到福音第一现场，我都接到，是我就是一直被冲击，一直被冲击。我就好像成瘾了，<笑>我是每一次要去到听现场，<笑><是>因为他每次都会递给我，我每次都有领受，是，是所以我就是这个高某才是真正传福音的秘诀
0: 。我在中间可不可以问一个问题？嗯，你是为什么可以每一次到现场都可以接到耶稣的地？为什么有些传道人或有些弟兄姐妹，他就是他也去传福音，但是就接不到？这个关键点是什么
1: ？那这个关键点呢？其实啊、呃，我自己真正要讲，我我不明白。是但是我自己知道，我出发真正开始走一条传福音的路，是我姊妹过世以后，我真正里面的失落。那么这个失落呢，引导我开始，因为我是真的，真正来讲，我是，嗯、呃，我是不想待在家里。讲穿了就是，<笑>关键是我不想待在家里。所以那时候我女儿佳荣回国的时候，我每一天下了班，呃，我都到美术馆去。其实我那天如果没有聚会，我就去美术馆。然后我就在美术馆跑步。那因为我其实讲穿了，我是我不想回家，因为回家很难过，嗯，然后回家很痛苦，那我回家就不晓得要干嘛啊。后来我女儿回来了，我就习惯了，就去跑步这样子。那其实那是一个起头，嗯，那起头以后呢，我就开始觉悟，反正周末也不是每一每一个礼拜都有聚会。嗯嗯所以其实我就开始觉得，嗯，有一次我们就最开始的起点是在四重西 ，OK， 我们就在四重西一个我病人的家中，我去到那里，我们丁子梅去旅行，我去拜访他的时候，坐在他家里，我看见有一个啊、呃、年轻人，他进来买酒，因为他们家在卖那个。卖那个杂货店是有卖酒，所以他就进来买酒。那买酒了，他年轻人。然后我那个病人的姐姐，就是那个杂货店的老板，就告诉我说，刚刚买酒走出去的这个年轻人，别人都劝他不要再喝酒了，但是他恨不得自己的肝喝得更硬。哦我说：世界上怎么有这种人呢？嗯，哦，他才告诉我，因为他的父亲强奸他的妹妹，怀了孕，生下孩子，再去嫁给别人。我听到这样的事，我说这个是我我没办法接受。我说哇，这个我要把福音传到这个地方。就在那一个事件的冲击底下，我开始凝聚了。要在四重溪启动儿童英语营，这个这个起点是那就在那个起点的时候，我们就号召了人去到现场。那那时候有一个儿童英语营，那时候我记得小林跟跟杰心，还有我两个孩子都<是>都有回来，<笑>然后有参加。
3: 对对，對
1: 那就在那个那一天，我们祷告行军的时候，四重溪所有。在祷告行军的过程，对我说话的人，他们都觉知。我当时很稀奇，我说这个是怎么回事？就在那个时候，我们开始从四重溪往上去到牡丹村。后来牡丹村呢，我们在那边足足待了三个月。那牡丹村要收割的时候，我们我就遇见了一个。从林边来的弟兄，是他带了一个他的福音朋友来听福音。那个他的朋友是得了肝癌末期，而且是长庚医院确定诊断的，而且骨瘦如柴，<是>看起来就就很不行了。那那时候，因为我自己的太太是肝癌过世，
3: 嗯
1: ，所以在那个时候，我那个弟兄要我为他这个。摸不到路的朋友祷告，就那一天我就奉主的名为他祷告，因为我自己的经验是，我太太我们迫切为他祷告，他都过世了。我我怎么去为一个肝癌对的病人再祷告呢？照我自己如果依据我自己，我就没有办法祷告了。嗯、但是那一天我奉主的名为他祷告，直到现在。这个肝癌的病人，胖嘟嘟的，还在上班。我这次回国，是，所以我清楚的知道，其实全能和圣灵这一件事，绝对是不读言语往前需要在乎的。这就是为什么我们能够从全能与圣灵走到。充足的信心，所以这个过程就是在传福音的过程中持续的被恩膏。嗯，那这个起点是很重要的，是因为一开始只有三四个人跟我去，而且我知道我了解这些弟兄姊妹，是因为我太太过世了，我反正也没也没地方去，是我就反正周末就去传福音<是>算了。但是我知道弟兄姊妹是习惯上是不可能的。嗯，而且要去到两三个小时，要持续这样这这么多年，这几乎不可能。是但是我定的志志向，我就算一个人都不不跟我去，我还是要去。是就是在这个过程中，我持续的往前走了。真正来讲，我没有任何的窍诀，就是每一次去到现场，这个这个说不出来的神机，是的恩高。成为我下一次往前的基本的因由。我如果上一次已经没恩高了，<是>其实下一次我凭着我自己，我是不会想去了。嗯、所以这个所传的绝对是神的福音。啊、不是我的意愿，<是>也不是我我愿意，嗯、我能够，嗯嗯嗯、都不是，就是是因于他，是他做成的。是。阿门、
0: 啊。就刚才再重复一下，就是刚才呃，景石弟兄讲的是三个波。地摆，经历到耶稣的波，经历到接到耶稣所地的，那你愿意摆在弟兄姐妹当中？感谢主。那我接下来我想问的问题就是说，我知道景石弟兄他真的是花非常大量的时间来读神的话语，那可是我我我觉得有些弟兄姐妹就是他光每一天灵修对他来讲。就是很有就蛮困难的。那我不知道为什么你愿意，你愿意每一天花这么大量的时间来读经，然后以及为什么你会享受在这个过程当中？可不可以也请景师弟兄来分享一下？那我可不可以先问一下？我先打算可不可以先问一下你每一天大概花多少时间来读圣经
1: ？呃，那每一天不一定，但是平均来讲，应该每一天有三个小时。哇，每一天。Okay. 那有时候我没有工作的时候，我几乎整天都在读经。我即使有工作，其实我工作、工作与工作同一天、工作与工作的空档，是，我都在读经。是，其实我目前读经的状况，比过去我太太刚过世那时候的读经还要往前走。是，那其实我在这边有一个基本的依据，好，那就是。《但以理书的》是呃，《但以理书》的的十二章，《但以理书》的十二章，对，十二章。哎，那十二章呢？这里有一个第四节，《但以理》啊，你要隐藏这话，<是>封闭这书，直到末时，必有多人来往奔跑， <Okay. S 1> 知识就必增长。是，所以其实这里呢，不是一个愿不愿意读经的问题，嗯，而是有没有尝到甘甜的滋味的问题。嗯、其实因为你沾到那个味道，它就它就不住的吸引你。是，那这个是一个关键，嗯，关键的所在。那因为神的话呢，它是活泼的，是，它是有功效。的。它是比一切的两刃的利剑都快，因为它无论是骨节与骨髓，无论是所有的心思意念，它能够刺入破开，所有的东西都可以辨明。所以其实就是这个话语啊，它本身在你来回奔跑，<是>其实它的原文叫做“谢心研究”。那《丹一礼书》讲到的这个。封闭这书，直到末世，是，那就是表示圣经的书卷其实是封闭的，封闭的。那人不能够倾其全力的去读，是因为被封闭的，被封闭的。那书卷要打开，它里面有一个关键的所在，那就是必须要来往奔跑。奔跑而且你要尝到那个知识，就必增长。是，你真的增长了知识，而且知识增长以后，你就看到那个话语的奇妙。是，而且那些话带到你的生活中，所以话语本来是信仰。是，但是那些话活泼的、活泼的表示是在生活中。是，因为话如果还在信仰里，它拉不到生活中。所以其实呢，信仰与生活还是分开的。嗯、啊，那因为它是活泼的，就表示神的话是活的。是，所以因为你在这个活的里面，你知识增长。知识增长什么意思？就是神的话呢，解开了你生活中的疑惑。嗯、啊、嗯，你眼睛睁开所看到的现象，神的话都解读了。是。他都解开，你又发现哇，这答案早就在圣经有了。是，那有时候我们生活中太多疑惑了，我们看到教会的光景，我们看到这个世代的光景，是我们看到了许多的问题，其实我们都解不开。嗯，他的答案都在神的话里面，但是我因为我们的知识没有增长，是，所以我们解不开现在的问题。嗯，其实你看看看清楚了现在的光景，是你里面就知道所有一切。都在神的手中，所以为什么万事会效力，会叫爱神的人得益处？他真的得了益处。为什么？因为你，你所有的东西都赤露裸开是你看得一清二楚。无论什么事遇到你，遭遇到你身上，<是>其实万事都是互相效力的，力都是神允许才发生的。嗯、所以根本就不是这个弟兄的问题，也不是这个教会的问题。根本就是神的主权， <Amen. S 1> 因为神在掌权，所以神就用他的话来告诉我们：，我们知识一增长，我们就明白神在掌权。因为这个实际就进入你的生命，你就觉得甘甜，是啊，而你尝到了那个从神来的滋味，跟那个甘甜的滋味就成为你面对苦难的秘诀。秘诀而你真正得了秘诀。所以你处卑贱，你处丰富，你随是谁在都得了秘诀。所以保罗其实是一个话语封闭在他的生命中被解开的一个器皿，所以这个解开就让他尝到甘甜的滋味。所以于是呢，他处卑贱，他有秘诀；是他处丰富，他有秘诀，因为他里面。已经真正的就是知识增长了，<是>所以书卷呢就不再是封闭，<平>乃是被打开的。嗯、所以所以读经这件事呢，是,是必须要到，但是读经这件事一定要立即在传福音的续航力里的，因为啊、呃，这个结构出现在史徒行传十五章，史使徒行传十五章。<是>那就是讲到了在幕后的日子，他必要重建大卫倒塌的帐幕。其实，关于这个神话语的恢复，他的他的关键的结构就是在宣教。所以 <Okay. S 1> 一个不传福音的人，他是不可能读经的。<Okay. S 1> 我说我说一万遍，<是>一个不传福音的人，他不可能读经的，因为读经。它就是波提百的真正内容，是，因为每一次神都把他的话在福音的第一现场高在你的身上，所以你回去再读这个话，这个话是活的，<了>因为那个话是在福音第一现场被点活的，嗯、被点活的。你没有去到福音的现场，怎么可能读圣经呢？是，不可能，绝对不可能，因为《使徒行传》十五章，他讲到说，摩西的书在各城中有人诵读。他的前后就在讲宣教，宣教所以没有宣教，可是宣教与读经与神的话，它的中心一定是大卫倒塌帐幕的重新建造，所以没有看到大卫倒塌帐幕的重新建造，这读经与宣教也是不能够准确的，因为只有准确的读经与宣教，才能够支撑大卫帐幕的重新建造。那此后我要回来重新建造大卫倒塌的帐目，所以什么时候看见主回来了，他再来了，他要他回来了，他回来就是要真正大卫倒塌的帐目重新建造，那个时候就要吸引许多的外邦人都来归归给主，这个才是真正福音的能力。是福音的能力不在我们努力去把福音传给人。福音的能力在于两个，一个是宣教与读经，是所支撑的大卫帐幕的重新建造。<是>这个最后，他们一看到这个重新建造，是那个就会叫外邦人都寻求主，是，所以外邦人吸引来要归给主，有两个诅咒的力量，一个就是，一个就是读经，<是>一个就是宣教，宣教嗯、它的中心是国度。是，就是大卫帐目重新的建造，<你>这个是《史无行传》的一个非常重要的结构。是十五章，十五章是 Amen。啊
0: 、那我想问一下，就是说，嗯，我知道你在读经的时候，你你会抓出经文里面的结构跟架构。那我不知道，就是说，您是如何的来抓出这样子的结构跟？架构，以至于我们我们对圣经才不是，就我常常引用你的话，那里一点，这里一
1: 点，好像是片面式的，是对。感谢主啊、哦，因为其实这里一点，那里一点，圣经说，我们就前行，仰面跌倒，是，并且跌碎，被网罗缠住，是这个是以赛亚书很明确说的，那。为什么他所讲的不是我们读经，而是耶和华对他们说的话？是这里一点，那里一点。<里>所以读经，它真正的定义就是神对我们说的话
3: 。是。那
1: 我们读成这样，不是不是我我怎么样读的问题，而是神怎么对我说话的问
3: 题
1: 。所以读经真正的意义是神对人说话的方式。所以在以赛亚书这个经节之前，他就讲到一个去死皮猾人得安息的一个前导的必必要。是，你要没有去死皮猾的人得安息，那你不可能神耶和华对我们说的话改变。嗯、所以，到底耶和华怎么样从这里一点那里一点对我们说话，嗯、改成我们读耶和华的书？耶和华吩咐他的灵将他的话聚集，所以读经那个圣经怎么聚集的呢？是圣灵的工作，因为耶和华吩咐他的灵叫他的话聚集，嗯、所以神的话会聚集是圣灵的工作，是神做成的，是不是人用方法读出来的？是绝对不是。那要问我用什么的方法呢？是。其实不是，而是我必须要续航生活中的传福音。OK， 那传福音真正的意思就是去使疲乏的人得安息。安息 OK， 所以我眼睛看到疲乏的人，是神把他量给我，我就往前去。<是>这个这个就是我现在在做的事。那这个就支撑了我能够领受。神对我说话，不是这里一点<是>那里一点， okay 嗯、而是神用他的灵将他的话聚集。嗯，那目前我们在读圣经的过程，是很多都是看不出来结构的，是太多了，看不出来结构的。嗯、所以我神学院的老师告诉我，是圣经多半都看不出来结构，<笑>这件事是真的。是，但是。我们需要更多圣灵的工作，使他的话聚集。<Amen> 所以我自己看不出来，因为以赛尔书说无意缺少，就是你们宣读耶和华的书无意缺少，无意没有半偶，就表示所有神的话都有半偶，是。如果没有伴偶，就会缺少，那缺少就是解不开了。嗯，缺少就是读不懂了，是就缺少了嘛。所以因此绝对有伴偶， <Okay. S 1> 但是有时候因为我们的频率与神话语的频率是不同的，对，就跟我刚去美国，我去看别人开刀，他们英文讲那么快，我根本听不懂。<笑>那事实上，事实上他们讲的是没意义的吗？不只是我听不懂，听不懂。嗯、那我们要听神的话，也是频率不同。<是>所以我要很慢很慢。嗯、所以我很多的圣经，虽然少数的几节<是>我是读五十遍以上，我都还不见得知道它真正的结构。<是>那这里面每一棵树我都知道，但是我看不出来这么多树在一起。那个整个林的意思，所以我见树，我不见林，嗯，嗯我看不到整个树林总体性的呈现，嗯，到底它的图案是什么？哎，我对这个非常有兴趣，是非常有兴趣。那主要的关键仍然是因为我们必须要更谦卑的，那来到主面前，是因为究竟我们走在地上。距离永恒的湮灭非常遥远，真的，这是我读经的心得。是，所以别人告诉我这些是没有意义的。是我每一次我都承认，确实，我就是走在地上的一个人，我怎么去诉说永恒湮灭的信号呢？不可能的。但是我只是。尝试的把所有的经文都能够放在一起，不要遗漏的，是来判读这整段圣经的意思，然后再从小段扩大到中段，从中段扩大到大段，从大段扩大到整卷，那逐渐一点一滴的这样来学习。是，其实我的光景只能说。就是这样 ，OK
0: 。我知道锦时北北，他不仅是在经文当中来往奔跑他在日常生活中也不断的奔跑。嗯、<笑>那呃，我可不可以想要问一下锦时北北？就是说，我知道你你每一天都会去跑步，但是我之前，但是我我想问你是你是为什么会有这样？你是什么时候有这样子的觉醒跟觉悟？对
1: ，Amen。那么就刚刚我说过了，因为我我太太过世以后。其实那段日子，我是我最不想做的事就是回家。那一段时间，<的>就几乎也没有弟兄姊妹知道我每一天下了班我到底去哪里，也没有我的印象，没有一个人来问过我。那我每一天就是开车到美术馆，那我真的工作下来很累，有时候六七点，有时候七八点。所以我就到美术馆，那我真的很累，我就躺在车上就睡了，是，就眯了半个小时，四十分钟，那我就醒来了。醒来以后，我就穿上短裤，<是>就在美术馆跑步，这样子。那是一开头，那开头的时候，其实就是很难，嗯，很难。那那个时候就是慢一点，但是有时候跑到九点，也不想回去，我就继续跑，是因为反正一个人，嗯、然后也没有什么，就在那边。跑跑跑跑跑，这样跑到真的是十点了，有时候甚至到十点半。那我如果是真的很累了，那我就就开车回家。所以我回家在家里真正醒着的时间就是洗澡十分钟，躺在那里就睡着了。我这样过了很多年，大概有三年，一直到我女儿佳荣回来是。所以佳荣刚回来的时候，她也还没跑步是。然后他就下了班，他就跟我去到美术馆。嗯、然后他开始的时候，他也很慢，他就在后面。<笑>是。然后他就说：“爸爸，你不要像个神经病。”<笑>然后每天就是跑，一直跑，一直跑。然后，哎、欸，后来佳荣跑跑跑，哎<是>、欸，他开始，他就觉得哎、欸，这个很好。是。后来佳荣就很喜欢跑步
3: 。是是。是
1: 是那其实跑步的起头是在我家里的变故，这样子，我太太的离开。是，这是一个起点。是，那后来呢？我逐渐的，在这个运动的过程，我开始真正的惊艳到这件事对我的影响。那么就是过去我的三酸甘油酯五百多，胆固醇三百多，<笑>是，我我在五级教学医院做医生，我都没有在理他，然后。我开始跑步以后，我的数值就降到正常。<Okay. S 2> 那我开始觉得哦，我人轻松很多
3: ，嗯
1: ，然后哎、欸，开始各方面好很多。<是>其实那个跑步也让我帮助我走出了我里面的的伤痛，是， okay. 然后开始走向了传福音的路。那其实这个跑步后来就持续了。是，因为我几乎成为一个习惯，嗯，成为一个习惯。那真正依据圣经来讲，是因为很多人觉得操练身体益处还少，嗯，唯独进前，凡事都有益处。<是>那凡事这两个字，是，我就知道它包含了跑步跑步这件事。对，哎<笑>、欸，益处还少，唯独进所以表示说，如果你单纯的。操练身体<是>那你真的是益处还少。但是当你一进钱以后<是>你就包含了跑步是、欸、但是很多人就不要跑步，他就觉得这个益处少。<笑>但是因为神的话，他是一点一划都不可以废去的。<笑>益处少甭少啊，少甭少也甭谈。<笑>你不是少是少，但是我也有一点点呢、啊，我也<是>我也不能失去啊。哎<是>、欸，这个就是凡事。所以这个经这个经文对我而言已经改变。那我过去的解经，我会认为说、啊、那这个益处还少，那我就可以忽略这个少的益处。<略>所以我从来就不忽略一个最微小的弟兄啊，哦、因为这为最微小的弟兄呢，哎呀，真的是沿路带给我这么多的祝福。哎，所以我常常跟人家讲，弟兄相爱，正三合。<笑>这个这个就是关键的所在。哎、欸，所以我最乐意做的事就是扶持软弱的人。嗯、那这一件事对我的祝福非常大，是包括我三年在奥克兰也是为了弟兄的缘故，<是>我真的得了很大的祝福，是就是为了爱弟兄。那这一件事呢，真的是在这个跑步的过程。我们真的是在生命的里面惊艳到这个事实，所以一出还少这件事，其实它就是对着永恒的神，它完整的概念，它就是一个一点点的少都不可以的，<是>它才是完全的。全的所以进前的实际是一定包含了超验身体。o k a m e n Amen。那我想
0: 要最后。啊！问井石弟兄，真的是人的生命，真的是不在乎长短，而是在于我们每一天的生活是否是在神的面前被纪念。最后，我们可以请井石弟兄，也可以鼓励一下听众：，我们如何让我们的每一天的生活在神的眼中被纪念
1: ？阿门。这个题目很好，因为这个题目呢，正是铁栅罗林家前书是一个很关键性的真理。
3: 是
1: ，就是关于保罗讲到关于纪念，在神面前的不住的纪念。是，那这件事情其实真正要能够在我们每天的日子，在神眼中被纪念。是，那怎么样子真正被纪念呢？那就是。《铁树花》的儒家前书第一章第三节<是>在，在神我们的父面前不住的纪念，是。那这就是使徒等级的确定，是。那使徒等级怎么样确定呢？那就是在神我们的父面前不住的纪念，是。那纪念的内容就是所做所受。跟所存是所做的功夫，所受的劳苦，所存的忍耐是。那这三个所，所所做所受跟所存是这三个所有三个因由。<是>那三个因由就是因爱心所做，因不、啊、因信心所做，因爱心所受，因盼望所存。所以，信望爱，其实它是我们里面一个关键性的信仰。是，所以到底我们所信的是什么？到底我们所爱的是什么？是，我们所信，我们的信心立基于什么？是，我们的爱心立基于什么？是，我们的盼望立基于什么？<是>所以，信望爱是信仰。他其实生活就是所做的功夫，是,是所受的劳苦，<是>生活就是所存的忍耐。所以这三样事其实都根据于这个，这三件事啊，就成为我们是否能够拿到使徒等级的确立。是我们是蒙拣选的。你当你拿不到这个的时候，你就知道。没有被神纪念，是，没有被神纪念就是搞假的，因<笑>为所有一切是搞假的，最后呢是进不了永恒的门，因为没有被纪念。是哇，这个是这个这个题目是很要命的一个题目了、啊。所以我的我的真正的答案在于，我们真的要明白信心，所以我们的功夫一定是信心所做的。做的我们的劳苦一定是爱心所受的，嗯，我们的忍耐一定是盼望所存的，所以盼望的内容要准确，是爱心的发表要准确，信心的内容要准确，是这三个信仰所带出的生活，这结合在一起就。真正成为在神我们的父面前不住所纪念的，是。所以这三件事确立了我们是蒙拣选的。是。如果我们没有真正确立蒙拣选，我自己这几年下来，我真正确立我蒙拣选，我蒙拣选，就是因为我经过了许多困苦的道路。我确立我们拣选，所以，我为着所有所经过的，感谢赞美主，是这太值得了，而且太棒了！竟然神借着这样一个奇妙的道路，来使我蒙拣选这件事被确立，这个就是真正的神眼中被纪念那个使徒等级的确定，是是保罗说。你们被神所爱的弟兄啊！我知道你们是蒙拣选的，所以知道蒙拣选，这是在基督徒生命中，在短暂的人生中，那是一个要的命的核心。知道我是蒙拣选的，哇！这个这个时候，连我开刀，我面对很多工作上的困难，神。亲自出手帮我解决掉，真的就这么奇妙。在生活中哦，这叫做充足的信心，信心充足的信心，这些都是连接的关系。是阿门，阿门
0: <Amen>。非常谢谢啊，金、嗯、石弟兄带给我们这么丰富，而且呃，我发现他每一句每回答每一个的问题，都是不断的引用经文来，真的是让这个这个。分享是有根有基的，感谢主。那我们还有最后
2: 的吴<是>秉忠啊，呃、<對>要讲几句话。好，哎、嗯，请弟,弟兄，这绿叶弟兄我们都是、呃、最近因为我们都是六十七岁、六十六岁的老人了，是啊、呃，所以我们都有要办四十多年毕业以后的同学会，是啊、呃，我就发现有有，虽然在四十多年前。的那些同学，有四十多年也都没有见面了。可是我就发现有些外邦人对我们仅是弟兄啊，就是有非常深刻的一个记忆，是，就是我所要说的，借着那个圣灵跟全人所造成的榜样，是，是会让你四十多年以后都没有被记，都没有再看见见面的时候。一直被纪念，啊，有一个同学就说：“锦子弟兄啊，毕业以后，因为他是空军，所以在航医训练的时候，他是得了第一名。得得了第一名，就是你可以选最好的单位，就是最好的签。可是他居然选了那个下下签，台东自航基地，那非常偏远。”而且没有什么升迁的机会，是，呃，在这个两年后，他其实啊，空军总部就希望啊，他能够调回啊，总部啊来当参谋，呃、啊，他拒绝了，啊，还有啊一些，比如说两年后你可以啊调到大的医院啊，他也没有选择，不仅没有选择。这样的机会，还故意延迟，就是延长一年在台东支行基地。但是他发现，这四十多年以后，他虽然因为台东那些原住民的教会或者需要传福音的那些啊需要而留下来，这种下下签。可在四十年多以后，他发现他仍然可以在这么多的吃亏里面，他能够到跟空军那时候空军总司令到南非，然后能够回到台北荣总的整形外科，是最后在高雄荣总美容科主任退休下来，<是>整个结果却是。所有一百三十几个，包括医牙药护，是都羡慕的上上签。也因为他这样的一个榜样，我当时，我当时是在毕业以后在高雄魏武营两年的时间，我看他这样的榜样，时间到了还延长一年，所以。我就羡慕这样的榜样。当要调单位的时候，我那时候有五张郝伯村的奖状，是，但是我仍然选择这样的道路，就是去到台东。那也因为去了台东，我才知道西部北部并不是最好的，在属灵的方面。所以我台东一年以后，我就选择了啊，继续到来到花莲。而且一待在自学福音中心就有二十七年，在这二十七年当中，我们也培养二十七位东华的啊学生或者啊这边的朋友们啊陆续去读神学院。所以你发现一个榜样，一个榜样在那边，不仅他个人有好处，也很自然的。就是让人吸引，也跟着他的脚中而去，也得到他所得到的祝福。是，我就补充啊到这里
0: 。因为在主里面的兴旺爱，因此真的是我们所做的功夫，所受的劳苦，所存的忍耐，真的是呃，在我们的呃，真的是被爱神的眼中被主来纪念。感谢主，那我们今天恩与五四三就到这边结束，那下次期待与大家空中再次相会。